0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Carola Antonia. Carola Antonia ist 29 Jahre alt und wohnt in Leipzig. Nach ihrem Studium des Kommunikationsdesigns und dem Masterstudium im integrierten Design war sie als Produktmanagerin und Designerin tätig. In diesem Bereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2017 gründete sie gemeinsam mit Philipp Emanuel Rebacic das Unternehmen Smicy Appetite. Smicy Appetite produziert und vertreibt die ersten herzhaften Bites der Welt, die fettarm und proteinreich sind. Wie ihr Unternehmen entstanden ist und was dahinter steckt, erzählt sie uns heute. Herzlich Willkommen, Carola Antonia.
1: Hallo, grüß dich Ellen.
0: Ja, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Magst du uns vielleicht kurz was von dir privat erzählen? Gerne. Also ich komme
1: vom Bodensee ursprünglich, habe da eben Kommunikationsdesign studiert, bin dann nach Bremen gezogen für meinen Master und habe mich dann umgeschaut, in welche Stadt es mich denn dann verschlagen soll und habe dann einen Job in einem Start-up als Designerin und Produktmanagerin und so bin ich 2015 nach Leipzig gekommen und ähm, habe da auch in dem Rahmen meinen jetzigen Partner, sowohl Beruf als auch
0: Lebenspartner, Emanuel, kennengelernt. Ja, genau. Ach super. Und wie seid ihr auf die Idee mit Smicy Appetite gekommen und was genau steckt darunter? Also was genau sind diese herzhaften Bytes? Genau, also wir
1: haben ähm, die Firma 2017 gegründet. Ähm, wir stellen Spicies her. Ähm, und zwar kam die Idee eigentlich ursprünglich von Emanuel. Der hat immer, wenn er irgendwie Heißhunger hatte, was gesucht, was er ähm, einfach mal eben schnell ähm, nehmen kann oder snacken kann, äh, um diesen Heißhunger zu stillen, um sein Gehirn auszutricksen. Und alles hatte immer gleich mit Essen zu tun. Und was er dann gemacht hat, war, dass er einfach den Finger abgeleckt hat und in ein Glas Gemüsebrühe gesteckt und das dann abgeleckt. Und so war dieser, dieser herzhafte Impuls, also dieser, dieses einfach intensive äh, Geschmackserlebnis im, im Kopf und der Heißhunger erstmal gestillt und dann hat er eben gedacht, Mensch, das, ähm, so eine Gemüsebrühe to go ist ein bisschen schwierig, jetzt immer mit sich rumzuschleppen. Aber so funktioniert das und da müsste man doch eigentlich mal was erfinden. Ja, und ja. Wir haben uns dann 2016 ähm, an die Entwicklung zusammen dran gemacht, ähm, eben genau so etwas zu entwickeln, um den Kopf auszutricksen, aber das eben auf eine gesunde Art und Weise, in kleinster Form, weil alles, was sonst so klein ist, ist immer süß, also nur tick jelly belly oder Ähnliches. Mhm. Wir kauen immer auf einem Zucker rum. Und wir haben eben gesagt, ähm, weil wir beide auch sehr sportlich affin sind, dass wir gesagt haben, nee, ähm, wir brauchen was mit Protein, wenig Fett und aber trotzdem eben so klein, mhm. mit einem intensiven Geschmack. Und dann haben wir uns einen, ja, Produzenten gesucht, der auf sogenannte Komprimate spezialisiert ist, bisher nur in Süß. Mhm. Und den haben wir die Idee dann vorgestellt, 2016, und der hat in die Hände geklatscht. Und das war eigentlich so der Startschuss, weil er gesagt hat, ja, endlich mal nichts Süßes in der Form. Ähm, und so ging es dann eigentlich los, dass das unser Partner wurde und mit dem wir jetzt ja bis heute auch zusammenarbeiten, mit dem wir dann Smicies
0: entwickelt haben. Smicy's steht für Small and Spicy. Ja, ach, richtig cool. Ja, also Sie sehen wir genau. schon äh, sehr lecker aus, auf jeden Fall. <lacht> Als ihr dann beschlossen habt, ihr macht das, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, ja, okay, wir starten jetzt erstmal in Teilzeit oder nach der Arbeit und gucken, wie sich das entwickelt? Oder habt ihr gesagt, okay, wir gehen jetzt gleich in die vollen und konzentrieren uns ganz auf unser eigenes Unternehmen?
1: Hm. Ähm, also wir haben definitiv erstmal de, ähm, beide noch angestellt gearbeitet. Also ich habe angestellt gearbeitet, Emanuel hatte ähm, ein anderes Start-up. Und dann war es so, dass wir eigentlich 2017 den ersten Markttest mit der ersten Geschmacksrichtung gemacht haben, im August 2017 mit Italian Pizza mhm. und im ersten Design einfach mal, um zu gucken, okay, gibt es dafür denn eigentlich wirklich eine Zielgruppe auf dem Markt, haben die ersten Dosen produziert, also in einer Dose sind immer 60 Stück Spices drin. Und haben das eben beworben und ähm, haben über 6.000 Samplings verteilt und waren auf Festivals unterwegs. Und das kam eben super gut an. Die Dosen waren ausverkauft und wir haben gesagt, okay, das ähm, das ist eine tolle Idee, das müssen wir machen. Und deswegen haben wir dann gesagt, das ähm, werden wir jetzt mal weiter fokussieren, entwickeln noch weitere Geschmacksrichtungen. Und das waren dann eben Cheese Gratin und Bacon Peter. Mhm. Und dann haben wir entschlossen, okay, das stellen wir im großen Publikum vor, ähm, auf der ISM, das ist die internationale Süßwarenmesse in Köln, die ist alljährlich. 2018 haben wir dann unsere Smicies vorgestellt und da war es dann so, dass wir gesagt haben, nee, also wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren und ähm, werden unsere Jobs aufgeben und aus dem Grund haben wir dann wirklich zu 100% eben Smicies gemacht und konnten uns so 2018 voll auf Smices fokussieren. Und das war auch gut so. Und das hat auch wirklich gezündet. Also das war letzten Endes dann der, der Freischuss sozusagen.
0: Ja, ach, ist auch echt eine richtig coole Idee, finde ich. Also ich habe sowas auch selber noch nie gesehen. Warst du denn so der Typ, der immer schon irgendwann mal sein eigenes Unternehmen gründen wollte oder hat sich das jetzt einfach so ergeben, weil er diese Idee hatte? Ähm, ich hatte definitiv noch nicht ähm, ja die Vorstellung
1: überhaupt, was ein Startup ist, mhm. tatsächlich, weil jetzt am Bodensee oder in Bremen bin ich nicht so in diesem, ja, in so einem Startup-Umfeld irgendwie unterwegs gewesen, also ich kannte das bis dato nicht, erst als ich nach Leipzig gekommen bin und dann eben selber bei einem Startup angestellt gearbeitet habe. Mhm. War es dann so, dass ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe und es einfach super interessant fand, ähm, auch über den Tellerrand hinaus, in den Pausen und so weiter, sich mit anderen Startup-Jungen-Gründern auszutauschen und ähm, einfach... Diese mutigen Menschen kennenzulernen, die wirklich alles auf eine Karte setzen und ihre Idee ähm, umsetzen wollen und anderen Leuten vielleicht helfen oder ja. weiterbringen wollen. Und deswegen, das war wirklich was ähm, durch dieses Kennenlernen dann im Startup-Umfeld von dem Immanuel, dass ich da das erste Mal so in äh, Startup-Luft geschnuppert
0: habe. Mhm. Genau. Ja, ach, richtig cool. Und wie erreicht ihr eure Kunden? Also sind soziale Netzwerke für euch so ein Hauptchannel? Oder wie genau erreicht ihr eure Kunden? Und vielleicht auch, was genau ist eure Zielgruppe?
1: Ja, also ganz wichtig sind natürlich die sozialen Netzwerke. Mhm. Ähm, Facebook, Instagram und Co. Das ist gar keine Frage. Es ja. ist einfach mittlerweile eine, ja, ein Nonplusultra. Aber was für uns auch vor allen Dingen wichtig ist, sind Messen oder Veranstaltungen okay. unserer Zielgruppen. Ja. Also zum Beispiel auch ähm, Ernährungsbewusste, vielleicht auch Veganer, weil zwei unserer Sorten sind ja auch vegan, mhm. ähm, fi Fitnessbewusste, Sportler, ähm, Contests. Also ganz, ganz ähm, vielseitige Veranstaltungen, um wirklich mit unseren Fans persönlich in Kontakt treten zu können. Und die streuen das natürlich weiter. Also man hat dann natürlich immer wie selbst so ein kleines Event, wenn man auf solchen Events ist oder Messen, ähm, was sich natürlich auch wunderbar immer schön kommunizieren kann. Da kann man die Leute dann mit Instagram und Social Media eben wunderbar mitnehmen und zeigen, wo man gerade unterwegs ist. Und das macht Spaß und das ist auch definitiv eine eine Reichweite, die uns sehr viel bisher geholfen hat und auch nach wie vor weiterbringt. Ja,
0: ach, richtig cool. Und sind es nur Emanuel und du, die für Smicies tätig sind oder habt ihr auch schon weitere Mitarbeiter?
1: Also das, das Kernteam sind Emanuel mhm. und ich, genau. Ähm, und zudem haben wir natürlich noch ähm, unseren Betrieb, wo wir die äh, Smicies produzieren lassen. Da sind da arbeiten natürlich auch Lebensmittelchemiker und Technologen für uns, um die Smicies weiterzuentwickeln ja. oder Weitere Geschmacksrichtungen zu entwickeln. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Vertriebspartner, die uns auch unterstützen, vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr, um offline in den Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise zu kommen.
0: Ja, ach, richtig coole Idee. Genau. Ähm, und kannst du noch kurz ein bisschen was so zu eurem Konzept erzählen? Also kann ich zum Beispiel auch auf eurer Internetseite. Ähm, die ähm, smicy Bites kaufen oder ähm, über Amazon, ähm, wie, wie komme ich da ran und wie ist das so aufgebaut, gibt es bald noch weitere Sorten, kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Mhm. Also Smicys gibt es bisher, sind ja seit 2018 offiziell auf dem mhm. Markt, ähm, da haben wir eben die Großproduktion gestartet im Juli 2018 und ähm, sind seitdem bei World of Sweets ähm, und bei Amazon gelistet beziehungsweise zu finden und dort kann man eben die drei Geschmacksrichtungen, Italian Pizza, Cheese Grater und Bacon Peter Bites erwerben, ob nun als Fünferpack oder einzeln oder die drei zusammen, ganz unterschiedlich. Geplant ist dieses Jahr vor allen Dingen auch noch mehr unseren ja, unsere Offline-Präsenz ähm, voranzubringen und zu erweitern. Das heißt, mittlerweile steht schon an Kiosken, in Edekas oder an Fitnessläden, Outdoor-Studios und so weiter. Und ja, wir haben natürlich, wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite, die für, haben natürlich auch zwei Buttons, die dann zu World of Sweets und Amazon leiten. Da haben wir aber auch einen Button, ähm, wo man seine Wunschgeschmacksrichtung uh. quasi uns zu mailen kann. Darüber haben wir schon einige E-Mails erreichen dürfen, genau, ähm, bekommen dürfen. So. Und da war es so, dass das wirklich die Grenzen... Es gibt keine Grenzen, es ist grenzenlos an Ideen, was es dort alles gibt. Currywurst kann man, kann man da zum Beispiel oft lesen, ähm, Flammkuchen. Also die Leute haben eben auf die unterschiedlichsten deftigen äh, Fastfood-Richtungen Heißhunger, ja. den sie eben mit Smicies ohne Reue stillen wollen, weil Smicies haben ja nur zwei Kalorien pro Byte.
0: Ja, das ja, ist echt wie so ein tick ne, eigentlich, oder? Ist das nicht so? Genau, ja, <lacht> quasi, genau, genau. Ja, ach, richtig cool. Und wenn die dann ihre Wünsche da eingeben, dann überlegt ihr auch, die dann zu produzieren. Ähm, oder also je genau. mehr Wünsche für eine Richtung abgegeben werden, dann ist das quasi genau, eure nächste Geschmacksrichtung. Mehr, genau, desto mehr schauen wir
1: natürlich, okay, wie kann man diesen Geschmack abbilden? Mhm. Ähm, ist es ist überhaupt möglich? Ähm, klappt es gut? Und ähm, da setzen wir natürlich die Priorität. Wir wollen ja, deswegen beziehen wir unsere Nutzer, unsere Fans ja mit ein, dass dass wir da wirklich eine, eine schöne Abbildung haben von dem,
0: woraus die Heißhunger haben. Ja, Ach ja, echt richtig cool. Ja, Genau. Ähm, wo siehst du denn allgemein so die Stärken und Schwächen in der Branche, in der ihr tätig seid? Also, gerade Lebensmittel gibt es ja auch viele strenge Auflagen. Ähm, ähm, ja, wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Also, wir haben natürlich mit Smices ein super innovatives Produkt. Smices gibt es einfach so als solches noch nicht auf dem Markt. Es ist ein herzhafter Snack mit nur zwei Kalorien pro Byte und eben keine Zuckerbasis, sondern es ist Weizenfaser mit ganz viel Erbsenprotein, mhm. nur natürliche Inhaltsstoffe. Es ist eben kein Zucker, sondern natürlich auch Fruchtzucker nur drin. Und das sind alles Faktoren, die als innovatives Produkt natürlich einerseits eine Stärke bieten, andererseits eine Schwäche, mhm. weil die Leute das einfach noch nicht vergleichen können. Und ähm, das ist für uns, nennen wir es einfach mal eine Herausforderung, ja. <lacht> ähm, weil an, anders kann man es, glaube ich, gar nicht betiteln. Es ist ähm, so, sowohl positiv oder auch negativ, wenn man das betiteln möchte, wir sehen das als Herausforderung, die Leute mit Smicies in Kontakt zu bringen, dass jeder mal Smicies probiert hat, um eben ja ihnen aufzuzeigen, was es für für Chancen birgt eigentlich, wenn man seinen Heißhunger mit nur zwei Kalorien zwischendrin einfach jederzeit stillen kann. Ja, das
0: ja. Nee, ist echt eine tolle Sache, richtig spannend. Aber ähm, findet ihr es auch generell schwierig, sage ich mal, in den Einzelhandel? reinzukommen? Also seht ihr da große Hürden oder ähm, weil ihr das jetzt quasi gerade erst angeht, denkst du, nee, also auch das ist gut machbar?
1: Also es ist natürlich bei Food-Startups immer ja. so, dass die als erstes oder sagen wir es mal sehr, sehr häufig, dass die als erstes immer an den Lebensmitteleinzelhandel denken und dann natürlich auch überall flächendeckend gelistet werden wollen. Auch wir hatten den Gedanken, zum Glück haben wir uns letztes Jahr recht schnell dann auf den Online-Handel konzentriert, mhm. einfach weil wir auch medial dann ähm, sehr präsent waren mit dem Galileo-Beitrag und äh, dann in der Höhle der Löwen. Ja. Und äh, da war es dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, das, ist, das bedarf einfach unglaublich viel Energie, unglaublich viel Zeit, weil du stellst dein Produkt, du bist ja leider nicht das einzige Food-Startup und du versuchst, an die Key-Accounts da ranzukommen mhm. und denen dein Produkt vorzustellen. Selber ist meistens schwierig, meistens schickst du es einfach nur hin und dann kommt eine Mail zurück, entweder hat es den Einkäufern geschmeckt oder nicht geschmeckt. Geschmack ist natürlich super unterschiedlich. Das heißt, man kann jemanden auch gar nicht davon überzeugen, jetzt durch beispielsweise begleitende Marketingaktivitäten, die man selber zum Produkt auffährt oder Ähnliches. Es ist halt wirklich einfach ja schwierig, an den Lebensmitteleinzelhandel ranzukommen. Mhm. Und es ähm, kostet ganz viel Energie, wie gesagt. Und deswegen, das ist auf jeden Fall eine Hürde. Ähm, wir versuchen, sie dieses Jahr mal zu nehmen, ähm, sind aber realistisch und ähm, werden auch weiterhin einfach den Online-Handel ausbauen ja. und sehen sehen das ähm, natürlich unser Produkt Smicies an den Tankstellen, an den Kassenzonen, gar keine Frage. Aber man muss da eben einfach ein bisschen ja realistisch sein und gucken, was man denn auch schafft. Es ist auch immer ganz wichtig, ähm, sich nicht zu große Ziele zu setzen. Natürlich braucht man eins als Fokus, aber es gibt ja auch ganz viele andere, Möglichkeiten, noch sein Produkt zu verteilen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ach, spannend. Würdest du generell raten, mit mehreren Personen zu gründen? Also, ihr beide habt ja jetzt zu zweit gegründet. Würdest du es generell empfehlen oder sagst du, ach so, also mein nächstes Unternehmen, das würde ich gerne mal alleine gründen?
1: Nee, also, das würde ich definitiv nicht, weil es ist einfach schön und super voranbringen, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Mhm. Super gerne, natürlich auch kontrovers, gar keine Frage. Ich finde es unglaublich wichtig. Also ich habe jetzt bisher halt nur dieses eine Startup gegründet, aber ich finde es unglaublich wichtig, wenn die Gründer aus verschiedenen Kernkompetenzen also aus verschiedenen Bereichen kommen, verschiedene Kernkompetenzen haben. Ja. Weil so kann jeder von dem anderen lernen. So hat jeder seinen seinen Aufgabenbereich, was natürlich nicht heißt, dass der andere nicht in Diskussionen oder Entscheidungen ähm, mit mit einbezogen mhm. wird. Aber es erweitert einfach den Horizont und man kann sich gegenseitig in meinen Augen besser voranbringen, wenn man wirklich unterschiedlich, also wenn man nicht alleine zu Hause sitzt oder im Büro sitzt, sondern dass man da noch jemanden hat, äh, mit dem man sich austauschen kann über Aufgaben, über Ziele, über eventuell auch E-Mails, mhm. wie man die beantworten kann oder soll, welche Strategien man nun fährt, das ist... Sonst sehr engstirnig, wenn man das alles in seinem eigenen Kopf bewegen muss, finde ich.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Und ähm, du hast ja Kommunikationsdesign studiert und der Emanuel Wirtschaftsingenieurwesen. Wie genau. teilt ihr das denn bei Smicy so bei euch auf? Also wer übernimmt was? Kann man das so pauschal sagen oder ähm, ist das noch so ein bisschen übergreifend so?
1: Also grundsätzlich haben wir ganz klar getrennte Aufgabenbereiche eigentlich. Natürlich fließt das ineinander, weil wie gesagt, man tauscht sich ja aus und ja,
0: klar. versucht mhm. auch
1: möglichst viel, gerade wenn man zu zweit ist, dass wenn einer mal nicht da ist, dass man eben die Entscheidung auch treffen könnte oder eine Aufgabe übernehmen könnte. Aber grundsätzlich ist es so, dass Emanuel zum Beispiel als Wirtschaftsingenieur hat ganz klar den den Fokus auf ähm, ja, Geschäfts-, also Business Development und Produktion. Mhm. Das heißt, er kümmert sich eben um die ganzen Abläufe mit der Produktion, also wenn wieder eine neue Geschmacksrichtung ansteht oder eine Verbesserung der Rezeptur, dann ähm, geht es darum, mit unserer Produktion eben sich ja, auszutauschen, ähm, zu planen, ähm, Rohstoffe zu besorgen, das Ganze zu kalkulieren. Das ist auch eine große Arbeit, die mhm. vielleicht so erstmal salopp klingt. Ähm, ja. Oder aber auch, so also Kundenanfragen zu beantworten und ähm, ja, meine Aufgabe ist ganz klar das Marketing und ähm, Design. Das heißt, also ich kümmere mich viel um ja Kundenanfragen, aber auch, welche Messen machen wir jetzt mit, was haben was brauchen wir vielleicht noch für Kommunikationsmittel. Es kommt ja auch immer super viel dazu, wenn wenn man lernt ja nie aus, wenn, wenn jetzt wieder eine neue Anfrage kommt oder zum Beispiel eine Bar, Smicies hinstellen möchte, mhm. dass man dann noch einen Aufsteller braucht oder ähnliches. Und so ist natürlich der Weg recht kurz, dass ich das dann selber machen kann. Und genau, ich betreue die die Social-Media-Kanäle und deswegen haben wir beide so getrennte Bereiche, aber die überschneiden sich sehr. Ja. Also natürlich schaut Emanuel auch mal, wer bei Instagram schreibt ja, oder klar. wer von unseren Markenbotschaftern eventuell eine Story für oder über uns gepostet hat und äh, das ist aber ganz,
0: ganz klar und es macht dort Spaß. Ja. ja, ach, richtig cool. Und du hast ja auch vorhin gesagt, ihr seid ja auch Lebenspartner, ne? Richtig. Siehst du da also besondere Schwierigkeiten? Also ich meine, dann ähm, hängt man ja quasi beruflich und äh, privat oftmals aufeinander. <lacht> das könnte ich mir jetzt auch gegebenenfalls mhm. mal ein bisschen schwieriger vorstellen. Wie meistert ihr das? Ähm, geht ihr euch dann einfach mal eine Zeit lang aus dem Weg oder ähm, siehst du das gar nicht so als, als Herausforderung?
1: Also ich glaube, verallgemeinern kann man das mhm. nicht, aber ich kann es einfach nur jedem raten oder auch wünschen, dass es so läuft, wie es bei uns äh, läuft als Lebenspartner und Berufspartner. Weil, also klar, man kann Berufliches und Privates nicht trennen in der Hinsicht, weil man, man denkt dann eben abends nochmal darüber nach und hat nochmal Gespräche, auch wenn man ausgeht oder ähnliches. Ja. Ähm, das, ist, das ist so, das muss man auch wollen, aber das kann sehr, sehr gut funktionieren und das ist wunderbar finden wir oder finde ich auch, ähm, jetzt spreche ich für mich persönlich, dass man wirklich diese diese viele Zeit sich sieht und wir gehen uns nicht aus dem Weg, im Gegenteil, also es ist einfach ein, ein wichtiges Miteinander, dass man dass man jemanden hat, dem man voll und ganz vertrauen kann, ja. eben auch klar, wir haben zwar unsere jeder unseren Bereich, aber wir vertrauen dem anderen halt auch zu 100 Prozent und ähm, das kann man vielleicht mit einem guten Freundin, mit einem Geschäftspartner auch, aber ich denke nicht so in der Gänze. Ja. Und wie gesagt, ich kann es nur weiterempfehlen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man Privat und Beruf nicht trennt. Das ja. ist wirklich so. Also das ja. muss man ähm, wollen und damit klarkommen. Genau. Ja.
0: Ach cool, Ja, das klingt ja sehr gut. Ja. Wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so Leute, jetzt gründe ich mal. Gab es da auch ein bisschen äh, Kritik? Äh, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich komme auch nicht
1: aus irgendwie einer Unternehmerfamilie zum Beispiel. Mhm. Also ich kenne das so noch gar nicht. Es war erstmal Skepsis da, ganz klar. Weil oftmals sind ja, also ich habe noch einen großen Bruder und ich bin demnach das, das König ja. in der Familie. <lacht> und ähm, dann ist es so, ach Mensch, Mädchen, ja, ähm, bist du dir sicher und dass du diese Sicherheit jetzt als Angestellte aufgeben möchtest? Und, ja. ne? Also da kommt halt viel noch Angst bezüglich der Sicherheit ähm, eigentlich so als Argument. Ja. Aber da muss man halt sehr selbstbewusst zu sich stehen und an das, was man machen möchte, glauben. Ich glaube, sonst könnte man da auch recht schnell einknicken. Mhm. Aber ich äh, wollte das oder will das nach wie vor. Und ähm, als ich gesagt habe, ich gründe, habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt muss der der Job erstmal parallel laufen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das nicht geht, dass man sich auf das eine konzentrieren muss, um da auch wirklich mit Vollgas mhm. ähm, dabei zu sein. Ja. Und es hat zwar eine Zeit gedauert, dass bis, bis so die Familie ähm, das akzeptiert hat, sage ich mal. Aber das lag einfach auch daran, dass wenn man selber das, diesen Traum verkaufen kann, ja. weil man selber daran glaubt, ist es nochmal was ganz anderes und so konnte ich meine Familie auch von dem Produkt und von der Idee überzeugen und sie auch als Unterstützer und Fans gewinnen, von dem her. Ja, ach, richtig cool. Es hat sich alles äh, <lacht> gewendet.
0: <lacht> ja, genau. ach, das klingt sehr gut, ja. Woher nimmst du denn die Disziplin, auch gegebenenfalls, weil wir spät in die Nacht äh, an's Smicies zu arbeiten? Also, dass du sagst, oh, jetzt muss ich aber das und das noch machen. Woher nimmst du die Disziplin, dich dann noch äh, da an den Schreibtisch zu setzen?
1: Ja, ja. ich glaube, dass... Da kann man keinen richtigen Fahrplan für nennen, aber das ist eine unglaubliche Energie, die kannte ich so auch nicht, weil wenn man acht Stunden angestellt arbeitet, kommt man nach Hause und freut sich immer nur, die Füße hochzulegen oder auszugehen oder sonst irgendetwas. Ja. Und so sagt man halt, gut, das ist die vielleicht die Kehrseite der Medaille dann doch mal jemand mal ab, weil man noch unbedingt was fertig machen möchte. Und es ist einfach, man weiß, wofür man das tut. Man man hat eine Energie, die die freigesetzt wird, weil es einfach für einen, für einen selber ist und eine unglaubliche Erfüllung bietet. Weil wenn du Angestellte arbeitest, dann arbeitest du ja nicht in Anführungszeichen für dich, sondern für jemand ja. anderen, der Ziele ja. hat und einen Traum eventuell hat. Und wenn man seinen eigenen Traum hat und für den arbeitet, dann... Kennt man keine Uhrzeiten. Das ist einfach so. Natürlich braucht man auch Schlaf, ja. keine Frage. Der, der leidet auch manchmal auch das. Und manchmal vielleicht auch ähm, das gesunde Kochen. Ja. Aber es ist einfach, es gehört einfach dazu und es ist überhaupt nicht, ich würde da niemals drüber nachdenken, dass es jetzt irgendwie negativ wäre. Ja. Es gibt natürlich Momente, wo man völlig übermüdet ist und weiß, ich muss jetzt aber bestimmt noch eine Stunde hier an einem Vortrag sitzen ja. oder an, an einem Printprodukt, was weil es morgen in den Druck muss, dass man dann schon mal sagt, oh Mensch, ich möchte jetzt eigentlich gern ins Bett, ich bin total fix und ja, aber man schafft ja. das, weil das ist, man weiß ja, dass man es dass will und dass man es braucht und ähm, man hat es danach direkt in den Händen und wir kriegen ja auch das direkte Feedback von unseren Kunden, ja. den Leuten schmeckt's und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also man muss sich halt immer wieder auch äh, selber
0: motivieren ja, können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da hattet ihr auch schon mal so Zeiten, wo du sagst, echt kurz vorm Hinschmeißen, dass ihr gesagt habt, nee, also wir gehen jetzt wieder zurück in unser Angestelltenverhältnis, ähm, das läuft hier alles nicht.
1: Also hinschmeißen nicht, als dass wir sagen würden, okay, wir hängen das jetzt an den Nagel, weil wir sind sehr überzeugt von der Idee, weil wir eben wirklich First Mover auf dem Markt sind. Also es gibt einfach noch keine herzhaften Bytes als Produktkategorie auf dem Markt. Ähm, sicherlich gibt es immer viele Hürden und es gibt ja auch Kritik, wenn man sich der Öffentlichkeit stellt und mit einem Lebensmittel auf den Markt geht, dann gibt es ganz viele, die was dazu sagen mhm. wollen oder müssen. <lacht> Und ähm, natürlich auch negative Sachen oder Sachen, ähm, wie man etwas verbessern kann, aber an einem Maßriegel, den es auch schon seit Jahrhunderten, Jahren gibt, gefühlt, versuchen auch keine Leute mehr, Verbesserungsvorschläge vorzunehmen. Die nehmen das einfach hin. Das heißt, alles, was neu auf dem Markt ist, hat es per se einfach erstmal ein bisschen schwerer. Das ist einfach ja. so. Und jeder meint, mitreden zu können. Und ja, man muss aber, man darf sich auch nicht davor verschließen, sondern muss natürlich auch die Kritik aufnehmen und sagen, okay, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen was verbessern an Rezeptur oder meinetwegen an Marketingstrategie. Also das hört nie auf, dass man wirklich, da muss man auch selber so reflektiert sein, dass man sich auch selber jeder jedes Mal kritisieren kann, mhm. dass man immer weiterkommt man nochmal überprüft, was man eigentlich gemacht hat, war das gut, war ja. das schlecht. Von dem her, hinschmeißen, nein. Ähm, Hürden, Kritik natürlich, aber die Schmerzen vielleicht erstmal, aber die ähm, bringen einen auf jeden Fall weiter.
0: Ja, ja das denke ich auch. Ja, schön. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr von eurem Unternehmen so leben konntet? Und wie hat es sich es dann angefühlt, als es soweit war?
1: Also Leben ist natürlich immer so ein ähm, schwieriges ähm,
0: ja, Ziffern des okay, Wort. aber also, vielleicht sagen ja. wir, wo du dann dir das erste, den ersten Pfennig, den ersten Cent äh, überwiesen hast, also ich finde halt immer, wenn man irgendwie was eigenes äh, macht und ähm, mit, mit dem dann Geld verdient, dann fühlt sich dieser eine Cent viel, viel mehr an, als wenn du jetzt dein monatliches Gehalt von deinem Arbeitgeber überwiesen bekommst.
1: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so, da muss ich dir recht geben. Also bei uns ist es definitiv so, dass wir alles, was wir jetzt bisher in dem, wir sind ja jetzt erst ein halbes Jahr eigentlich offiziell auf dem Markt online, ja. dass wir in der Zeit alles, was wir an Umsatz und Gewinn gemacht haben, wirklich auch wieder zurück in die Firma haben fließen lassen. Okay, ja, super. Das ist einfach auch ein, also das ist auch eine Form von vom Unternehmen leben. Ähm, das funktioniert gut. Also wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir so gut verkauft haben. Ja. Aber wir sind jetzt noch nicht, dass wir sagen, okay, wir zahlen uns jetzt dick hier äh, jeden Monat so und so viel Gehalt aus. <lacht> ja. Es geht einfach darum, dass wir das, das Unternehmen ja. leben und weiterbringen und ähm, allein einen Ausflug ähm, Richtung Messe, also dass wir selber auf einer Messe sind oder Partner ähm, auf einer Messe besuchen oder ja. Ähnliches. Allein das ist schon irgendwie vom Unternehmen leben, weil die Leute kennen uns mittlerweile oder laden uns ein. Und ja. das macht natürlich Spaß und dafür braucht man kein Geld. Ja,
0: ja. ach, das klingt sehr gut, ja. Kannst du dir denn ähm, auch vorstellen, irgendwann wieder in dieses klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis umzusteigen? Oder sagst du, ähm, ja wenn man einmal gegründet hat, äh, dann geht man da nie wieder rein, zurück?
1: Ich glaube, hm. es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer, ähm, da wieder zurückzugehen, weil, naja, man, man arbeitet halt für jemand anderen, ähm, den man entweder gut in einem großen Konzern dann eben schwer greifen ja. kann, oder in einem, in einem kleinen, wo es eventuell auch ein bisschen ungerecht zugeht, was Bezahlung oder ähnliches ja. ähm, anbelangt. Ja, ich glaube, wenn man mal diese Freiheit geschnuppert hat, ähm, diese, diese selbst erarbeitete Freiheit, dann möchte man ungern zurück ja. und für jemand anderen arbeiten. Es ist natürlich immer so eine, man muss ja natürlich auch Miete bezahlen, wer muss das nicht, also es sollte sich auch in der Hinsicht natürlich rentieren, aber man, es gibt eben auch diese diese Freiheit und diese, diese selbst erarbeiteten Freiräume, die man nicht bezahlen oder ausbezahlen kann. Und deswegen, ich sage immer, ich bin Zeitmillionärin, weil... Ja. Ich kann mir meine Zeit selber frei einteilen. Ja. Ich arbeite zwar auch bis in die Nacht einmal, aber dann gut, dann muss ich vielleicht am nächsten Tag auch ganz früh raus und irgendwo hinfahren. Ja. Aber trotzdem kann ich mir dann am Freitag mal die Zeit nehmen, was für mich zu tun, beispielsweise. Ja. Und dann aber halt wieder Samstag und Sonntag beispielsweise zu arbeiten, aber weil es Spaß ja. macht. Und ich würde niemals für meinen Arbeitgeber Samstag und Sonntag arbeiten.
0: Ja, ja. ja. nee, das glaube ich, ja. Genau. Ähm, kannst du dann so pauschal sagen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest? Nee, das ist ganz, ganz ja. schwierig. Also es gibt Tage,
1: da hast du gefühlt vielleicht sechs Stunden gearbeitet, aber effektiv sagst du zwölf Stunden am Schreibtisch. Ja. Aber das einfach, weil es so viele, so viele Kleinigkeiten, dadurch, dass wir auch noch so ein kleines Team sind, natürlich selber machen musst und ähm, auch E-Mails beantworten ist Arbeit. Man denkt immer dann am Ende des ähm, der Stunde, was habe ich jetzt eigentlich ja. gerade gemacht? Aber ja, ich habe Kundenanfragen beantwortet, das gehört nun mal eben auch dazu. Ja. Und man, wie gesagt, ich habe keinen, keinen Acht-Stunden-Tag, ich habe ähm, kann auch nicht sagen, ich würde nur von Montag bis Freitag arbeiten. Das äh, schwimmt alles, das geht alles so ineinander über aber es ist schön. Ja.
0: Ach cool. Ja, das äh, du klingst auf jeden Fall sehr zufrieden. <lacht> ja, auch ja, ja. sehr gut.
1: Das muss man auch sein, sonst kommt man nicht weiter. Ja. Das, äh, man braucht ganz viel Energie, um auch das den Leuten weiterzuvermitteln, wenn wenn ich mit einer schlechten Laune und als Pessimist mit meinem Produkt auftauchen würde ja. und die Smicies überreiche, dann kauft mir das keiner ab, ja. weil sie genau wissen, ich würde selber nicht dahinter ja. stehen und so ist es eben. Ich stehe da zu 100% dahinter. Ja,
0: auch richtig cool. Echt toll. Jetzt noch so ein bisschen spießig, Gründen und Altersvorsorge. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um? Also ähm, setzt ihr euch damit jetzt schon auseinander oder sagt ihr, naja, okay, ne, so lange gibt es uns ja jetzt auch noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Laden äh, richtig ins Laufen bekommen und danach setzen wir uns dann mit solchen Themen auseinander.
1: Ja, also das äh, spießig, finde ich nicht. Es ist ja auch sehr wichtig, aber man denkt immer viel zu selten ja. daran, weil man natürlich in dem Start-up-Bereich tausend Sachen, an tausend Sachen denken ja. muss und Sachen im Kopf hat. Nur eben keine Altersvorsorge. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Also, das kommt dann öfters als Zaunfall mal von den Eltern, ja. die vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis, das auch selbst sich nicht ganz so vielleicht darum kümmern mu mussten und fragen dann nach, so Mensch, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Ja. Oder ähm, vielleicht solltest du dich mal so langsam darum kümmern? Und ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich habe mich noch nicht gekümmert. <lacht> und so wie du schon sagst, wir sind jetzt, wir haben 2017 gegründet, ja. seit 2018 unterwegs, fleißig mit unseren Smicies. Und wir haben definitiv vor, oder ich habe auch definitiv vor mich, jetzt so Mitte des Jahres, also ein Jahr nach Marktstart, intensiver mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was müsste ich eigentlich ja. für mich tun? Weil es gibt auch tatsächlich immer mehr äh, Frauenaltersarmut, ja, das ja. ist ähm, nicht zu unterschätzen, ja. weil viele sich eben dann doch in dieser Sicherheit, ähm, ich nenne es mal äh, Ehe oder Familie, ja, ja. ähm, abtauchen ähm, oder sich sicher in Sicherheit wegen. Und da muss man schon, also wenn man auch als Frau gründet, ich denke, da muss man, was Altersvorsorge oder generell Vorsorge anbelangt, definitiv auch sich dahinter klemmen und sagen, gut, ich habe jetzt als Frau hier was gegründet und ich will auch unabhängig ja. sein, wenn es
0: eben nicht mal ja. ist. Nee, so. ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. ja, ach gut. Und hast du irgendwie so einen Tipp oder wie gehst du daran, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst, aber nicht so genau weißt, wie du da vorgehen sollst, wie man sich das bestmöglich runterbrechen kann? Hast du da irgendwie eine Idee für uns, die du mit uns teilen kannst?
1: Also ich denke, dass man sehr, sehr viel einfach aus purer Leidenschaft erreichen kann. Ja. Am besten gepaart mit so einer gewissen Struktur. Ja. <lacht> ähm, aber auch auch Leute, die, die sozusagen die das Chaos bevorzugen, ähm, schaffen ungewöhnliche Wege und werden dafür belohnt. Ähm, aber so eine Portionsstruktur schadet nicht, ähm, einfach aus dem Grund, weil wenn man seine Ziele erreichen will, allein ein Ziel ist ja schon eine Form der Struktur. Ja. Also wenn ich schon mir vordefiniert habe, okay, das und das möchte ich erreichen, dann ist das von der Struktur, der Endpunkt. Das heißt, ich habe eigentlich schon was gesetzt. Das, der Start äh, ist ja die Situation in dem Jetzt. Und ähm, wenn man dann schafft, so ein bisschen ähm, bis zu dem Endpunkt, zu dem Ziel, das Ganze etwas aufzugliedern und zu sagen, okay, ähm, jetzt muss ich mal andersrum denken, wenn ich da und da sein möchte. Ähm, was muss ich dann dafür tun? Und das eben mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft, wo man eben auch nicht auf die Stunden achtet, die man <lacht> arbeitet und sich auch austauschen mit anderen Menschen, also sich nicht zu Hause ähm, ver verkriecht, sondern bereit ist, auch immer im Netzwerk sich auszutauschen, neue Ideen zu holen oder auch sich natürlich auch ähm, Hilfe zu ja. holen. Also davor darf man auch keine Angst haben, sich bei Netzwerken einzuschleusen sozusagen und ähm, von den Fehlern anderer zu lernen und die vielleicht nicht zu begehen oder dann eigene zu
0: begehen und die wiederum zu teilen. Ja. Ja, doch. Ich glaube, manchmal fallen einem dann auch bestimmte Sachen erst auf, wo man vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ne, Also wenn man es halt ins, genau. also allgemein mit Leuten teilt, wo man vielleicht dann manchmal so ist, ja, eigentlich will ich das jetzt nicht so gerne erzählen. Aber wenn man dann ähm, ja. irgendwie was teilt und irgendwer anders äh, kann da noch was zu beitragen, und denkst du, oh ja, aus der Perspektive habe ich es auch noch gar nicht gesehen und das würde mir auch schon wahnsinnig weiterhelfen. Ne, Ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja. Ach schön, äh, Carola, Antonia, hast du ähm, irgendwelche Leitlinien oder Leitsprüche, die dich motivieren? Damit springst du morgens aus dem Bett, weil du sagst, yay, <lacht> ähm, hast du da irgendwie was oder sagst du, nee, also es ist eigentlich so deine Grundeinstellung und äh, du brauchst da nicht irgendwelche Sprüche oder so?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, ich bin sehr frankophon veranlagt okay. und ähm, ich habe von Pierre Curie hier auch einen Spruch ähm, bei mir zu Hause hängen und auf Französisch äh, lautet der Il okay. e faut faire de la vie un rêve, et faire d'un rêve une réalité. Okay. Und auf Deutsch heißt es so viel wie, dass man aus seinem Leben einen Traum machen soll und aus dem Traum die Realität. Oh, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön und der begleitet mich auch schon sehr lange, der Spruch ja ähm, demnach auch schon vor meiner ähm, Start-up-Gründung aber das ist für mich was was es eben trifft also man muss wirklich den Traum den man hat den ähm, in seinem Leben den muss man wirklich zur Realität machen und da muss man an sich glauben und da darf man sich auch nicht reindrehen lassen da muss man vielleicht Hürden nehmen aber man kann umso stolzer auf sich selber sein wenn man dann sagen kann ja ich habe es geschafft oder ich
0: habe es wenigstens ja. versucht ja. Nee, das ist ein toller Spruch auf jeden Fall. Würdest du dann mit Smicies alles nochmal so machen, wie du es gemacht hast? Oder gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt schon anders gemacht? Oder sagst du halt, naja, aus den Dingen hast du halt auch so viel mitgenommen für dich, dass jeder Fehler, den ihr irgendwie begangen habt, das auch, euch auch weitergebracht hat? Also ich glaube, wir
1: haben schon recht viel gut gemacht, ohne jetzt eingebildet zu wollen. <lacht> Aber wir haben es ja wirklich geschafft, 2018 mit Smicies wirklich medial präsent ja. zu sein. Also wir hatten diesen Galileo-Beitrag, der sehr wissenschaftlich beleuchtet wurde. Und dann hatten wir den Höhle der Löwen-Auftritt, ja. der natürlich eine recht äh, werbische ähm, Angelegenheit war. Ähm, und einfach Unterhaltungsprogramm, ja. wenn sie so will. Und dadurch sind natürlich viele Leute auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Da sagt man vielleicht, okay, vielleicht hätte das Ganze auch erst ein Jahr später ähm, stattfinden können, wenn man schon mehr Umsatz gemacht ja. hätte und vielleicht ähm, noch mehr Erfahrung gesammelt hätte. Aber ich bin immer ein Fan davon, wenn man nicht so in der, natürlich muss man auch, Getanes oder oder Passiertes ähm, Revue passieren lassen und sagen, okay, war das gut oder nicht. Aber ich bin immer der Meinung, dass man das, was war, ähm, das hatte einen Grund, weshalb es zu dem Zeitpunkt war. Ja. Und das, was wir bisher gemacht haben, hat uns zu dem Punkt geführt, an dem wir jetzt sind. Und das sind immer alles so kleine Entscheidungen, die, die einen eben weiterbringen und natürlich auch Rückschläge, aber auch da, es geht, es geht vorwärts und Hätten wir alle nicht immer mal irgendwo irgendeine Entscheidung getroffen, ähm, sei es jetzt rückblickend, naja, gut, das hättest du vielleicht nochmal anders machen können. Aber dann wären wir trotzdem jetzt nicht an dem Punkt, an dem mhm. wir wären. Und deswegen. Ja. Nö, äh. Schöner Rekord, ja. Ähm, ja.
0: Ja. Ja. Ah, super. Genau. Okay, cool. Ähm, wie definierst du denn, ähm, Erfolg für dich ganz persönlich? Also sagst du, ich will 100 Millionen Euro auf meinem Konto haben ähm, oder was ist Erfolg für dich?
1: Also mit Geld in, der, ähm, zusammen, in dem Zusammenhang ähm, würde ich Erfolg nicht definieren. Mhm. Erfolg ist für mich schon, wenn ich, wenn ich jedem, den ich begegne, von Smicies erzählen kann und ihnen Smicies schmackhaft machen kann. <lacht> das ist eigentlich dieses Eins zu eins, also dass jeder Smicies kennt ja. und mein ganz persönlicher Erfolg ist glaube ich wirklich so dieses ich habe es geschafft als Angestellte sozusagen mich neu zu definieren, einen Traum zu verfolgen, mutig zu sein und zurückzublicken und zu sagen, es war super, es war alles gut, so wie es war und es wird noch so viel Großartiges kommen und deswegen freue ich mich als als Gründerin auch anderen, meine Geschichte zu erzählen. Ja. Weil ich denke, an, allein die ist an sich schon zeugt von von ja einer, einer
0: erfolgreichen ja, Idee. doch, auf jeden Fall, definitiv. Ja, ach schön. Hast du irgendwie ein Buch oder ein Podcast, äh, den du empfehlen kannst, wo du sagst, das muss jeder mal gelesen haben oder den muss jeder mal gehört haben?
1: Also ähm, Podcasts gibt es natürlich sehr, sehr viele. Es kommt auch immer darauf an, was man sich anhören möchte. Also es gibt zum Beispiel einen Food-Podcast, äh, der heißt Tastemakers. Der ist ähm, noch recht neu von einem Gründer von Grizzly Snacks. Die machen so Trockenfleisch, aber auch Gewürze okay. mittlerweile für Fleisch. Ähm, oder eben auch so ein bisschen was Allgemeineres über ganz unterschiedliche Startups wäre jetzt zum Beispiel der Deutsche Startups-Podcast. Ähm, der heißt wirklich Deutsche Startups. Okay. Genau. Und als Buch, ich lese zum Beispiel gerade die Autobiografie von Dirk Grossmann Ach, okay. Ähm, ja. Den habe ich, hab ich lernen dürfen auf einem ähm, Event, super sympathischer älterer Herr. Also ja. ganz... Ähm, ganz und hat ganz, ganz viel zu erzählen und hat eben seine Geschichte niedergeschrieben, wie er eigentlich ähm, zu dem Milliarden-Drugisten äh, Rossmann wurde und was er auch so für Hürden hatte. Die standen auch kurz vorm Konkurs und wie er überhaupt dahin gekommen ist, dass er eben auch jemand war, der, der an und für sich immer, ja, es genau anders gemacht hat ähm, im Gegensatz zu den anderen oder wenn er was wirklich wollte, das auch geschafft ja. hat. Und es ist sehr spannend und super nett geschrieben, weil es ist wirklich, als würde er dir einfach gegenüber sitzen und erzählen. Und ich finde das immer sehr wichtig. Ich mag diese belehrenden ja. Bücher nicht. Ja. Ich habe Lust, mir Geschichten von anderen
0: anzuhören und daraus ja. zu lernen. Ach, richtig cool. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Hast du nur irgendwie unerfüllte Träume, die du hier mit uns teilen kannst?
1: Also einer ist definitiv, dass meistens das Synonym, führt, Synonym wird für ähm, herzhafte Beiz und auf jedem Kontinent erhältlich ist. Das wäre so ein unerfüllter Traum, zu dem ich arbeite. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade keine ungefähr.
0: Okay, das, also das ist doch auch, äh, es äh, klingt äh, nach Zufriedenheit auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ist der nächste Schritt so für dich äh, und äh, Smicies Und habt ihr irgendwie ein Endziel, was ihr erreichen wollt? Also außer dass ihr an, an also einem dieses... Kontinent vertreten seid. <lacht> ja, ich finde das schon mal ein ganz ja. gutes Endziel.
1: <lacht> naja, wir wollen auf jeden Fall erstmal ähm, Deutschlandweit jetzt ähm, natürlich anfangen mit den Offline-Listungen dieses Jahr. Dann haben wir ja ähm, mit Sat Pro7 1 ein tolles Medienpaket bekommen. Das heißt, wir können TV-Kampagne schalten, okay. ähm, dann Werbung an Tankstellen mit ähm, Influencern zusammen, so gewisse Pakete schnüren. Und ähm, wie es natürlich oft so ist, dafür braucht man Geld, Geld? und ähm, strategische Berater und da sind wir gerade natürlich auf der Suche oder würden uns freuen, ähm, dieses Jahr vielleicht jemanden zu finden oder gewinnen zu können, der uns ist, äh, strategisch als Partner zur Seite steht oder eben oder in Kombination als Investor, mhm. um, um da wirklich auch diese Power reinzubringen, die Smicies braucht, damit jeder mit unserem guten Gewissen in Kontakt kommt. Ja.
0: Ach, ja, richtig cool. Und ähm, glaubst du, dass man besondere Eigenschaften benötigt, um Unternehmerin zu werden? Oder sagst du, also prinzipiell kann das halt jeder?
1: Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau mhm. Sache. Wichtig ist, dass man nicht bequem sein darf. Ja. <lacht> man darf keinen Unterschied zwischen Beruf und Privat machen. Ja. Man sollte vielleicht nicht öffentlichkeitsscholl sein und kommunikativ. Ich glaube, das sind so ein paar mhm. Punkte. Also jeder Charakter ist natürlich schon mal unterschiedlich. Jedes Produkt ist unterschiedlich. Demnach auch jede Kommunikation, Unternehmenskommunikation. Aber so als Person hinter einem Startup, denke ich, muss man einfach super offen sein für alles. Also ob das nun nachts Arbeiten ist mhm. oder ähm, Netzwerktreffen oder ähm, Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste.
0: Ja. Ach cool, danke dir. Und wie würdest du dich selber einordnen, eher so als Pessimist, Optimist oder Realist?
1: Ich glaube, ich bin eine Realistin mit Träumen. Okay, ja, das klingt sehr gut. Ich habe zwar, <lacht> ja, hab zwar jetzt nur erstmal diesen einen Traum, ähm, wie ich schon gesagt habe, es meistens auf allen Kontinenten zu vertreiben, aber ich bin sehr realistisch. Also ich lasse mich auch nicht... Ähm, Unterkriegen ähm, von Kritiken oder von anderen ähm, Äußerungen. Und ich bin aber auch genauso wenig so ein, so, eine, so ein ganz realitätsferner Optimist. Von dem her, glaube ich, bin gesundes Mittelmaß und man muss einfach mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ja. Ach cool. Fest auf dem Boden
0: <lacht> Klingt gut. <lacht> Knapp 14 Prozent der Unternehmensgründungen werden von weiblichen Gründern äh, durchgeführt. Was meinst du, woran liegt das? Dass es noch so ja, wenig genau. sind?
1: Mhm. Hm. Ich glaube, dass vielen der Mut fehlt und dass viele einfach noch sehr mit dem Sicherheitsgedanken beschäftigt sind. Das heißt, okay, viele Frauen, uns ist es nun mal in die Wiege gelegt, dass wir Kinder bekommen können, wenn wir das wollen. Ja. Oder... Ähm, dass wir vielleicht auch in vorgefertigten mh, ja Gesellschaftsrollen im Sinne von Familiengründung ähm, denken als Frauen und da natürlich einen Angestelltenjob mit einer Sicherheit, was äh, Lohn anbelangt oder dann eben auch Mutterschaftsurlaub, etc, dass da viele einfach Angst haben, sich in so eine krasse Ungewissheit zu stürzen. Mhm. Also entweder ist man sehr, sehr jung, Oftmals fehlt einem da vielleicht dann aber auch noch ein Stück weit Erfahrung, um, um wirklich so weit zu denken, dass man selber was gründen möchte. Aber ich denke, es ist einfach noch so wenig, weil wir zu wenig Mut mhm. haben. Also es ist ja schon, schon bei Bewerbungsgesprächen oft ja. so, dass die Männer sagen, ähm, ja, klar, kann ich. Ja, können Sie auch dies und können Sie auch das? Ja, natürlich, kann ich alles. Und wir Frauen, ja, ja na ja. Ähm, nee, aber vielleicht äh, schaffe ich es ja über Fortbildung mir das anzuhören. Also einfach von vornherein so ein bisschen mehr so eine geduckte ja, Haltung haben. Das, und das hat natürlich sicherlich viel mit Geschichte äh, zu tun, aber auch mit Erziehung und bisherigen Rollen und Rollenbildern. Und da müssen wir von ja. weg, weil wir Frauen haben, gerade durch, durch diese, durch diese Gabe, dass wir sehr feinfühlig sind, ähm, ein unglaubliches Potenzial, finde ich. Ja. Also, ich, ich habe auch manchmal diese berühmt-berüchtigte weibliche Intuition, <lacht> äh, man kann sie nicht erklären, aber sie äh, tut einem Unternehmen auch einfach unglaublich ja. gut.
0: Ja, doch das denke ich auch. Und äh, wenn wir jetzt äh, Zuhörer unter uns haben, die selber gerne irgendwie was gründen wollen, aber sich nicht ganz sicher sind, okay... Taugt die Idee was oder wie soll ich prinzipiell am besten da rangehen? Hast du irgendwie eine Idee, wie man das am besten unterteilt und so eine Gründung Schritt für Schritt angehen kann?
1: Also ich würde an erster Stelle eigentlich immer raten, dass man sich in der Stadt umhören sollte oder umgucken sollte, was es dort bereits für Startup-Netzwerke gibt. Das heißt, viele solcher startup Netzwerke, die bieten Workshops an, die bieten Meetups an, wo man entweder einfach sich Vorträge mal anhört von anderen Startups aus der Stadt oder eben auch selber Probleme diskutieren kann. Dann gibt es natürlich ganz viel schon äh, gründer Gründercoaches. Da würde ich immer erstmal ein bisschen vorsichtig mhm. sein, weil natürlich wollen auch die Geld ja. haben und haben diese Marktlücke Startups entdeckt. Ich denke, man fährt wirklich an erster Stelle am besten, indem man solche Netzwerktreffen hm. besucht und über den Tellerrand einfach mal hinaus äh, guckt und eben seine Idee auch nicht in seinem eigenen äh, Kopf, in seinen eigenen vier Wänden <lacht> bewegt, sondern ähm, sich mal mit anderen darüber austauscht und auch von anderen ähm, ja, eventuellen Kef Gefühlen sozusagen Wind bekommt, ist es eine gute Idee, was ich da vorhabe oder kriege ich eigentlich gerade nur ähm, Kritik und komische Augenverdrehungen, wenn ich erzähle, was ich für eine Idee habe und wie ich gründen will. Ja. Also ich denke, das ist das, wo, worum man sich als erstes kümmern
0: sollte, einfach unter unter das, äh, sich unter die Startup-Szene ja. mischen. Ja, das denke ich auch. Okay, und ähm, wenn du jetzt noch mal 18 wärst, gerade Schule gepackt, äh, <lacht> was würdest du machen? Würdest du sagen, ja, du gehst erstmal die Welt bereisen, ähm, wie würdest du starten?
1: Ja, du scheinst mich mit 18 getroffen zu, zu haben, weil ich würde gerne die Welt bereisen. <lacht> Also das wäre schon das wär schon eine Sache, wo ich sagen würde, Mensch, mit 18, da ähm, hatte ich schon mein Abitur ja. tatsächlich. Und ich glaube, dass mh, so ein bisschen die Welt bereisen, vor allen Dingen aber im Sinne von Sprachen ja. lernen. Das ähm, merkt man immer mehr, dass natürlich alles viel internationaler wird. Und ähm, ich habe eine Leidenschaft für die Sprache, Französisch <lacht> und auch für ja. das Land. Englisch war irgendwie nie so... Nie so meins, habe ich nicht so richtig verinnerlichen können oder begreifen können. Das ist jetzt gezwungenermaßen mittlerweile so, dass man sich natürlich immer mehr Englisch unterhält oder auch präsentieren muss ja. oder Ähnliches. Aber diese Leichtigkeit fehlt dann halt noch dabei. Ich denke, die gewinnt man durchs Reisen. Ja. Und was man natürlich auch schafft beim Reisen, ist einfach mal sich ja ausprobieren und viele, viele Sachen an Jobs vielleicht auch mal ähm, auszuprobieren. Mit 18 ja. ist man noch so unglaublich unbedarft und man man lässt sich schnell in diese normalen Strukturen, also in Anführungszeichen normalen Strukturen drängen. Jetzt machst du einen Bachelor, jetzt machst du einen Master oder dann noch einen Doktor ja. oder ein Diplom oder machst die Ausbildung. Es hätte mir auch nicht äh, schlecht getan, wenn ich ähm, nochmal ein Jahr oder zwei ähm, Reisen gewesen ja. wäre.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, man nimmt halt auch so unglaublich viel mit auf Reisen. Ne? Also das sind halt so Sachen, ja. die lernst du halt in der Schule oder in der Uni oder in der Ausbildung nicht. Ja, deshalb ist es wahrscheinlich nie verkehrt. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, hast du irgendwelche Tipps und Tricks bezüglich Selbstbewusstsein, ähm, wo du sagst, ja, damit kann man echt sein Selbstbewusstsein pushen ähm, oder das hilft, wenn man mal unsicher ist in bestimmten Situationen?
1: Also ich glaube, man muss ins kalte Wasser springen. Man muss an sich selber glauben und man muss sich auch neuen Herausforderungen stellen. Also auch wenn man erstmal denkt, oh nee, auf gar keinen Fall will ich das jetzt machen. Ich möchte nicht auf die Bühne. Ich möchte jetzt nicht einen Pitch hier auf der ISM vor einem internationalen Publikum halten. Aber wenn man es gemacht hat, ist es ein so geiles Gefühl <lacht> und es bringt einen, so sehr im Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein weiter, weil man kann dann einfach, das Wichtigste ist, dass man stolz auf ja. sich ist und das schafft man, indem man sich selber und seine eigenen Grenzen überwindet und ähm, ob das nur ein Vortrag ist oder ob das eine, allein nur vielleicht eine E-Mail e als Anfrage an, an das größte eigene Idol zu senden oder so, selbst wenn man sie rausgeschickt hat, kann man doch schon stolz auf sich sein, weil man eben Selbstbewusstsein bewiesen hat. Also ich glaube, es fängt im Kleinen an, es kann auch ganz groß sein, um sein Selbstbewusstsein zu pushen oder zu erlangen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, aber man muss einfach mutig sein und über seinen
0: eigenen Schatten springen. Ja, Okay, ja, danke dir. Wie kann man dich oder auch Smicies am besten erreichen?
1: Am besten ist eigentlich per okay. Mail, weil äh,
0: Telefon ist manchmal
1: ein bisschen schwierig, wenn man natürlich unterwegs ist oder ähnliches. Ähm, über die so sozialen Netzwerke auch immer gerne, aber Mail geht meistens ähm, am einfachsten.
0: Okay. Ja, super. Und äh, welcher eurer drei Snacks ist denn dein persönlicher Liebling?
1: Schwierig zu sagen, es ist ganz situationsabhängig. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ähm, also ähm, man hat ja in verschiedenen Situationen auch unterschiedliche Heißhunger. Ich finde zum Beispiel, wenn man abends bin ich so ein Abendbrotesser und wenn ich dann abends aber... Vielleicht mal so ein Gläschen, Lust auf ein Gläschen Wein yeah. habe, ähm, dann finde ich zum Beispiel die Smicy Cheese Gratin Bites total yeah. geil. Weil okay. das ist halt wie, nicht wie ein, nicht so fettig und kalorienreich wie ein Stück Käse zum yeah. Wein, sondern man hat halt nur diese zwei Kalorien, aber trotzdem diesen Käsegeschmack. Das ist halt super geil. Und Pizza ist eigentlich so der, der All-Time-Runner. Yeah. Das geht eigentlich nicht. Glaube ich, das glaube ich.
0: <lacht> okay. Bei wem nicht? Ne? Ja.
1: <lacht> genau, richtig. Und Bacon Peter ist ähm, auch so, geht dann, was wir aber auch schon gemacht haben oder ich gemacht habe, ist zum Rührei einfach äh, mal ein paar Bacon Peter Bites genascht, weil ich esse wenig Fleisch und ähm, Bacon ist jetzt nicht so meins. Aber dieser Geschmack zum Rührei, das ist schon geil und es geht wunderbar. Ja, Ach, super. <lacht> einfach ein paar Bacon Peter Bites über. Ei ja, gestreut.
0: ja. Genau. Ach, richtig cool. Ja, Carola Antonia, ich bedanke mich schon mal recht herzlich für das tolle Interview und auch für deine Zeit. Du darfst das Interview abschließen, du hast das letzte Wort. Hau alles raus, was du raushauen möchtest.
1: Vielen lieben Dank, Ellen, für die ähm, super netten Fragen. Ähm, ich äh, hoffe, dass, dass ihr so ein bisschen mehr über mich jetzt kennenlernen konntet und ja, ich möchte einfach nur abschließend sagen, an alle, an alle Gründerinnen oder solche, die es noch werden wollen. Mit Mut fangen die
0: schönsten Geschichten an. Also traut euch. Tolles Schlusswort. Danke dir. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann